0: hola qué tal hoy es jueves esto es lifters bueno hoy ya sabéis lo que toca toca preguntas y respuestas y como tengo unas cuantas seleccionadas vamos a ir al lío directamente porque si no luego me alargo un montón y se hace el episodio muy largo así que vamos directamente ya con la primera y nos vamos con frank que nos dice hola iván mi duda es si recomiendas los estiramientos entre serie y serie para aumentar el daño metabólico y generar hipertrofia lo hago de vez en cuando pero no sé hasta qué punto es aconsejable gracias por tu trabajo a ver, los estiramientos como tal entre serie y serie no son necesarios, es una técnica que podemos utilizar, pero yo la recomiendo más cuando estamos entrenando en casa y cuando no tenemos mucho equipamiento. Por ejemplo, cuando tuvimos el primer confinamiento, por así decirlo, había que entrenar en casa con poco material y muchos de vosotros lo que me decíais es que como no teníais demasiado peso que mover, no sabíais qué técnica utilizar, sobre todo para dar un estímulo un poco más eficiente. Y una técnica podría ser esta, simplemente estirar entre serie y serie y de esa manera aumenta un poco el daño metabólico y podemos dar un estímulo un poco más eficiente pero ya os digo que por ejemplo cuando entrenamos con un peso suficiente no es necesario de hecho no representa una mejora significativa el hacer esto con respecto a no hacerlo por lo tanto yo diría que no hace falta y que incluso en muchas ocasiones si hacemos esto vamos a empeorar el rendimiento imaginémonos que estamos haciendo un ejercicio multiarticular como una sentadilla y entre serie y serie nos ponemos a hacer estiramientos para el cuádriceps y demás pues al final de una forma u otra vamos a empeorar el rendimiento casi seguro porque evidentemente en la siguiente serie que vamos a tener que mover también un peso considerable vamos a poder moverle de forma menos eficiente debido a esos estiramientos que hemos hecho por lo tanto yo incluso os diría ya lo comenté en otro episodio que los estiramientos antes de entrenar no son muy recomendables los estiramientos dinámicos como tal sí pero los estáticos no y si queréis hacer estiramientos estáticos yo los dejaría sobre todo para el final del entrenamiento así que entre serie y serie como tal yo no lo recomiendo a no ser que tengamos poco material y de vez en cuando queramos utilizar este tipo de técnicas pero ya os digo yo que tampoco marcan la diferencia como tal nos vamos ahora con alberto que nos cuenta buenas iván te descubrí hace poco en spotify y ya me he escuchado todos tus podcasts bueno pues tendrás un empache de escucharme que ya estarás hasta un poco cansado te quería preguntar qué opinas de realizar las tres comidas diarias en lugar de las cinco o seis que tanto promulgan desde el ámbito del culturismo gracias pues tres comidas diarias está genial, o sea, realmente no hace falta hacer cinco comidas o seis comidas para maximizar las ganancias de hipertrofia. Es verdad que normalmente se ha dicho esto, que es mejor hacer más comidas que menos, pero a día de hoy, incluso en el ámbito del culturismo, como tú dices, hay personas que ya son conscientes de que haciendo otras comidas es más que suficiente. Claro, esto depende mucho del número de calorías que tengamos que meter. No es lo mismo tener que consumir 3.000 calorías que 5.000 calorías. Pero para una persona normal que come unas 2.500, 3.000, 3.500 calorías, por ahí anda la cosa, pues con tres comidas es suficiente. Si con tres comidas quizás te sientes muy lleno o muy empachado, pues cámbialo a cuatro y listo. Pero al final esto depende un poco también de los horarios que tengamos, de las preferencias y de todo eso. Yo, por ejemplo, a día de hoy hago tres comidas y me viene genial. Si tuviera que hacer cuatro, tendría que buscar el hueco de alguna manera para hacer esa cuarta y estaría un poco estresado ya. Así que, como digo, esto depende un poco de cada uno. Y por lo tanto habrá personas que hagan seis comidas y les vaya genial porque pueden hacerlas perfectamente. Incluso los horarios se adaptan a esas seis comidas y otras personas que tengan que hacer tres. E incluso hay gente que hace dos. Lo que pasa que dos a mí me parece realmente poco porque a pocas calorías que metamos, por ejemplo, imaginémonos unas 2.800 calorías, con dos comidas igual me parece demasiadas calorías por comida. Pero bueno, en definitiva, que aquí cada uno es el que tiene que decidir si le va bien, si le va mal y al final en cuanto a la ganancia de masa muscular va a ser similar así que en ese sentido puedes hacer las que quieras y nos vamos ahora con Sara que nos cuenta actualmente duermo de media unas 5 horas ya que por motivos laborales y demás me resulta complicado ir a la cama antes crees que influye mucho en el progreso en el gimnasio sé que el descanso es importante pero no sé qué puedo hacer un saludo a ver realmente 5 horas quizás sea demasiado poco yo suelo recomendar siempre entre 7 y 8. claro aquí depende como dije en el caso anterior de los horarios laborales que tengamos de las cosas fuera del horario laboral que tengamos que hacer. Evidentemente hay personas que tienen un día un poco más complicado y les resulta difícil el irse a la cama antes. Pero en ese sentido yo te recomendaría, por ejemplo, aunque sea solamente 15 minutos o 20 minutos antes, es una buena diferencia al cabo de 7 días. Por lo tanto, no te voy a decir, intenta irte una hora antes a dormir. No, una hora antes quizás sea demasiado, quizás no puedas hacerlo. Pero sí 15 minutos o 20 minutos, eso sí que quizás lo puedas hacer o lo puedas ir adaptando y al final, al cabo de siete días, bueno, pues representa una mejora significativa. Luego, podemos también incluso añadir pequeñas siestas a mitad del día. No es lo mismo quizás que descansar de noche, pero de una forma u otra estamos descansando y estamos añadiendo horas de sueño. Al final tenemos que ver lo siguiente, cinco horas de sueño por la noche. Si estamos durmiendo durante esas cinco horas del tirón, es mucho mejor eso que no ocho horas que sean de forma interrumpida. Por ejemplo, que cada dos horas estemos despertándonos por lo que sea eso es mucho peor aunque estemos las 8 horas en la cama que no 5 horas de seguido así que también fíjate en eso si esas 5 horas son de calidad o son un poco malas y realmente al final intenta adaptarlo o intenta ajustar los horarios para irte como digo unos 15 minutos antes de dormir y de esa manera que al cabo de la semana represente una mejora también intenta descansar un poco a lo largo del día 10 minutos de siesta 15 minutos lo que sea bueno al final todo va sumando y de una forma u otra es lo que tendría más sentido el descanso y la ganancia de músculo influye mucho por lo tanto siempre digo lo mismo o sea tenemos que cubrir la parte de alimentación la parte de descanso y luego la parte de entrenamiento si entrenamos muy bien pero luego no descansamos lo suficiente y no nos alimentamos de forma correcta los resultados van a ser muy pobres por lo tanto yo te diría eso que intentes descansar un poco más resultados vas a tener obviamente pero sin una buena parte de descanso al menos unas seis horas por día o intentar descansar a mitad del día como digo con pequeñas siestas, bueno, pues va a marcar una diferencia muy, muy significativa. Nos vamos ahora con Mario que nos dice, Saludos Iván, llevo un tiempo estancado en el gimnasio y me planteo hacer una semana de descarga. ¿Algún consejo? Gracias por tus podcasts. Bueno, pues muchas gracias Mario. Y consejo en ese sentido, pues sí, podrías hacer una semana de descarga. Primero plantea o piensa qué es lo que puedes haber estado haciendo mal o por dónde puede estar fallando la rutina de entrenamiento y a partir de ahí piensa si necesitas una semana de descarga o no. Semana de descarga como tal la solemos necesitar después de hacer un mesociclo en el cual llegamos a un pico de forma máximo. O sea, por ejemplo, si tú has llegado a ese punto y evidentemente a partir de ahí te has estancado, pues sí, necesitas una semana de descarga. Pero si es porque quizás hayas metido demasiado volumen, hayas hecho ejercicios que no tengan demasiado sentido, eh, has descansado poco, te has alimentado mal, claro, aquí influyen muchas cosas y evidentemente tienes que ver por dónde puede estar fallando tu progreso como tal. Si está fallando por ahí, lo puedes poner solución muy rápido. Simplemente alimentate de forma correcta, descansa más, como decía anteriormente a Sara, y sobre todo, al final, intenta hacer un volumen óptimo, o sea, sin pasarte. No hace falta que hagas demasiado volumen de entrenamiento y sobre todo muchas veces fallamos por ahí. Pero bueno, de una forma u otra, que queremos resetear, que queremos empezar de nuevo, que queremos hacer las cosas bien y empezar con una buena base, pues sí, haz una semana de descarga o incluso una semana en la que no entrenes, que descanses de forma total y ya estaría. ¿Por qué lo digo? Porque una semana de descarga como tal es una semana en la cual eh, podemos jugar un poco con el volumen, bajándole, luego mantenemos un poco la intensidad, pero si vienes de un entrenamiento que es un poco malo, por así decirlo, no tiene mucho sentido hacer esto. Así que yo te diría, semana de descanso totalmente, planteamiento nuevo, sobre todo con lo que te he dicho, volumen correcto, eh, buena alimentación, buen descanso, y a partir de ahí empezar de nuevo, pero con las cosas bien hechas. Yo te diría que tiraras un poco por ahí, que pensaras un poco en todo esto y a partir de ahí tomaras tus decisiones. Y por último nos vamos con Soledad que nos cuenta Hola, estoy empezando a meterme a fondo en el mundo de la alterofilia y me preocupa dejar demasiado de lado el cardio y empezar a coger demasiada grasa. ¿Qué me recomiendas? Bueno, en ese sentido como tal no tengas preocupación porque el cardio como tal simplemente sirve para gastar calorías. No quiere decir que por dejar de hacer cardio vayamos a coger grasa. Vamos a coger grasa si comemos muchas calorías, si tenemos mucho superávit calórico, evidentemente ahí va a estar el problema, pero si no, si realmente tenemos un mantenimiento calórico o un ligero superávit y luego realizas alterofilia, sería más que suficiente para mantenerte en buena forma. Luego, por supuesto, el cardio es importante, tendríamos que hacer cierta actividad diaria para no ser personas sedentarias, porque una hora de entrenamiento al día, ya sea de alterofilia o de lo que sea, no va a ser suficiente como para considerarnos personas activas, por eso el cardio o la actividad diaria también es importante. Pero ya te digo, que el cardio como tal no va a hacer ni que cojas grasa, ni que pierdas grasa, ni nada por el estilo. Simplemente es un complemento para quemar más calorías. ¿Que estás dejando el cardio un poco de lado? ¿Que estás comiendo las mismas calorías que antes? Bueno, pues reduce un poco las calorías y sería suficiente. Pero bueno, después de la alterofilia también, como consejo personal, yo lo quería sería un poco de cardio y ya estaría. O simplemente moverte un poco más en el día a día y sería suficiente. Así que, soledad, espero que este consejo te sea de ayuda. Y sin más, dejamos las preguntas de Lifters aquí hoy, jueves. Ya sabéis que nos escuchamos de nuevo el lunes. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí conmigo, acompañándome día tras día. Y sin más, espero que todos estos episodios, todos estos consejos, os sean de ayuda para poco a poco entrenar mejor. Nos escuchamos de nuevo aquí el lunes. Ya sabéis que mañana estoy en Cuaderno de Entrenamiento y el sábado en Café Hierros. Así que sin más, espero que paséis un buen fin de semana y nos escuchamos pronto. Chao.